0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Cyril, Lucie, Mathilde et Kim, et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leurs expériences afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce 18 e épisode, nous avons invité Flora, qui a choisi cette citation. L'hiver
1: des épreuves est le moment de recharger nos batteries et de développer la maîtrise de soi avant l'arrivée d'un merveilleux printemps. C'est dans les hivers de la vie que s'emmagasine l'énergie éternelle et indestructible pour atteindre la bodéité et que se forge une force vitale aussi vaste que l'univers. De plus, cette énergie s'accroît en réponse à l'adversité et aux épreuves. Toutes celles et tous ceux qui pratiquent l'enseignement bouddhique correct connaîtront, à coup sûr, la venue du printemps. Daisaku Ikeda, « La sagesse pour créer le bonheur et la paix », volume 1, page 130. Je m'appelle Flora Médori, j'ai 24 ans et je vis en région parisienne et je suis actuellement en cinquième année d'architecture. Donc dans mon école d'architecture j'ai rencontré beaucoup de défis, euh, notamment concernant mon mémoire de fin d'études. J'avais décidé euh, de porter euh, les valeurs euh, bouddhiques de paix et de respect de la vie dans mon travail. Et mon sujet ça a porté sur euh, l'architecture résiliente face aux inondations. Et pour résumer, pour expliquer, c'est en fait comment l'architecture qui intègre la notion de risque d'inondation permet en fait de, enfin, permet de mieux vivre ce risque et comment elle permet aussi de se sensibiliser. C'était vraiment ça mon entrée, euh, mon entrée sur mon mémoire. Et j'ai commencé ce mémoire en, en Master 2 en octobre 2021, donc ça fait déjà deux ans. Et euh, à cette époque, euh, l'idée de revenir en cours en présentiel, c'était vraiment quelque chose de très angoissant. Et euh, j'ai vraiment eu la boule au ventre pendant un mois, enfin qui ne me quittait pas et c'était assez dur. Et, euh, et en fait, euh, en même temps, il y avait de gros enjeux par rapport à cette année parce que je devais du coup faire euh, mon mémoire... Euh, en 4 mois au lieu de un mois et demi par rapport aux autres élèves qui avaient été suivis. Et euh, je devais aussi euh, travailler sur mon projet de fin d'étude et euh, en plus de, du coup de tout ça, j'avais aussi euh, un déménagement que je devais gérer euh, qui était lié à une expropriation euh, donc en fait, une expropriation, c'est euh, pour expliquer un peu rapidement, c'est quand l'État ou un ou une mairie ou une collectivité territoriale elle va racheter un bien parce qu'il y a un projet d'aménagement ou parce qu'il y a un projet qui est dit d'utilité publique. Et euh, du coup, ça fait que les personnes sont obligées de vendre. Et donc, euh, nous, ils ont racheté... Euh, notre immeuble et les, des, des maisons aux alentours, justement, par rapport aux travaux du Grand Paris. Et du coup, nous, on s'est retrouvés euh, impactés euh, par ça, par une expropriation. Et euh, du coup, euh, j'avais euh, tout ce stress aussi euh, à gérer là. Et en fait, quand j'ai recommencé les cours, j'avais aussi euh, une grande fatigue. Je me sentais très souvent fatiguée. Je... Euh, que ce soit mentalement et, et physiquement et euh, même si je dormais beaucoup j'arrivais pas à récupérer euh, physiquement et je ne comprenais pas trop ce qui se passait et euh, aussi euh, moi je le voyais aussi un peu dans mes études parce que bah, j'essayais de m'investir euh, sérieusement donc je venais régulièrement, enfin je venais les, tous les jours en cours mais en fait euh, quand je travaillais, j'arrivais pas à être efficace. Ce que je faisais d'habitude en quelques heures, j'étais capable de le faire en plusieurs jours parce que j'arrivais pas. Et euh, c'était assez dur parce que, en fait, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Mais euh, ce qui me soutenait jusqu'alors, c'était vraiment les activités bouddhistes parce que du coup, ça me permettait de me ressourcer vraiment et, euh, et euh, en fait, ça me permettait de me remotiver, de me donner du courage, de me dire que j'allais réussir à le faire. Et euh, normalement, en tant que bouddhiste, on est censé euh, réciter euh, Daimoku, donc Namiro Rengekyo. Daimoku, c'est l'équivalent pour Namiro Rengekyo. Et euh, ça, c'est quelque chose que jusqu'alors, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place, de par euh, ma situation familiale. Mais du coup, c'était quelque chose sur lequel, euh, qui est en fait fondamental dans la pratique bouddhique, et qui, euh, que je, enfin, sur lequel j'arrivais pas justement à compter parce que je n'arrivais pas à le mettre en place et euh, en fait euh, après quelques après un ou deux mois euh, à l'école mes parents euh, ils m'ont demandé de les aider euh, pour euh, du coup ce déménagement en fait qui a été fait sur euh, une longue période et euh, pour leur faire plaisir euh, j'ai un peu à... j'ai un peu réduit mes activités sauf que au final euh, comme j'avais plus ce support euh, qui en fait me permet euh, de me ressourcer intérieurement et bon, ça m'a fait complètement ça m'a fait tout lâcher et euh, en fait euh, j'ai commencé à sombrer petit à petit. Donc, enfin, euh, au final, euh, j'arrivais plus, j'arrivais, j'avançais de moins en moins par rapport à mon mémoire. Euh, j'ai commencé à penser à, que j'allais pas réussir à le faire. J'avais vraiment des, une espèce de blocage psychologique où dès que je pensais à mon mémoire, j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver parce que j'étais en retard et que euh, et que euh, j'avais l'impression que j'avais pas les capacités pour le faire j'avais beaucoup plus de mal à aller en cours et je me sentais un peu dépassée partout Et euh, d'ailleurs, mes profs, ils le voyaient aussi. Donc, euh, et ils m'ont même parlé de burn-out parce qu'ils avaient peur euh, que j'en fasse un. Et en fait, juste après euh, du coup, cette discussion avec mes professeurs, moi, psychologiquement, j'ai tout lâché. Il y a quelque chose qui a... J'ai tout lâché. Donc pendant les vacances euh, de Noël... Euh, en fait, euh, j'ai fait que dormir euh, et, et lire et j'arrivais plus à rien. Enfin, je dormais énormément. J'arrivais plus à, à me lever. Enfin, heureusement, j'étais chez moi avec ma famille, donc j'avais quand même mes parents. Mais j'étais quand même très euh, dans ma propre bulle et en grande souffrance. Et ça, ça a duré pendant un mois et demi. Et euh, en fait, il euh, y avait quand même, malgré, enfin, paradoxalement, malgré tout ce que je viens de dire, il y avait quand même au fond du fond du fond il y avait quand même une petite lueur d'espoir qui était tapie, qui réapparaissait de temps en temps. Enfin, et où en fait, je me disais que même si là, c'était très dur, euh, il s'allait forcément s'arranger et j'allais forcément connaître de, des jours meilleurs. Et ça, c'était par rapport à un enseignement bouddhique qui euh, dit que l'hiver se transforme toujours en printemps. Et c'est pour aussi dire que quand on est dans des grandes épreuves qui en fait nous font profondément souffrir et eh il ben, y a toujours un sens profond et que en fait ça nous permet aussi de grandir et il euh, y, y a forcément des jours meilleurs qui vont apparaître et euh, au bout d'un moment au bout d'un mois et demi on m'a recontacté pour que je participe à une réunion bouddhique étudiante ça m'a permis de me redéterminer et euh, ça m'a permis aussi euh, vraiment euh, de dire de me dire qu'il fallait pas que je reste dans cet état et que fallait que j'avance et que si je restais dans cet état-là, je ne pouvais, enfin, pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. Et euh, du coup, euh, grâce à, à cette réunion, et aussi grâce aux encouragements d'une amie bouddhique, euh, j'ai redécidé à un mois de mon rendu de m'y mettre et d'essayer de, de tout faire pour rendre mon mémoire. Donc euh, en même temps, euh, je me suis aussi lancé l'objectif de, de réciter euh, Daimoku plus régulièrement mais aussi d'aller euh, en bibliothèque euh, régulièrement, enfin presque tous les jours, de trouver des informations concernant mon sujet. Et en fait, euh, je réussis à faire euh, tout un travail bibliographique et en fait, j'ai réussi enfin à me sentir fière de mon travail par rapport à ce mémoire, ce que je ne rêvais pas à ressentir jusqu'alors. Et euh, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que je ne pourrais pas rendre un travail sérieux dont, que, qui me plaît, si j'essaye de, de le rendre pour cette année-là. Et en fait, je décide de, de repousser euh, mon mémoire d'un an parce que je sens aussi euh, que j'ai besoin de me reconstruire intérieurement. Et donc, euh, pour moi, c'est l'opportunité de pouvoir non seulement euh, me donner du temps pour moi, mais aussi euh, de pouvoir rendre un mémoire euh, dont je suis fière. Et donc, du coup, je fais une pause de six mois où j'apprends vraiment à me respecter et euh, où ma vie prend vraiment un nouveau sens euh, et où en fait je me redécouvre en tant que personne et je découvre quelqu'un que je connaissais même pas enfin, c'est euh, vraiment une, quelque chose qui était pour moi aussi très précieux parce que je l'ai vraiment vécu comme euh, une renaissance et euh, ça a donné beaucoup de sens à toutes les souffrances que j'ai vécues avant parce que ça, je pense que ce qui, tout ce qui m'a fait souffrir m'a permis aussi de me rendre compte de la du caractère précieux de ma vie. Et euh, je me aussi, cette période aussi, ça me permet de, de régulariser encore plus ma pratique bouddhique. Et, euh, et je me rends compte vraiment à quel point est, euh, un, elle est fondamentale pour ma vie et pour mon bien-être. Et, et, et je me rends compte aussi que je ne veux plus jamais la laisser euh, partir, ou je ne veux plus jamais qu'on m'interdise de pratiquer ou de... de, de Participer à des, ac des activités bouddhiques parce que c'est vraiment essentiel pour ma vie. Après cette pause de 6 mois, en septembre, euh, lorsque je retourne à nouveau en cours, je ressens à nouveau une grande souffrance et une grande colère. Euh, je n'arrive plus à sourire ou à ressentir de la joie et je me sens tout le temps triste. Enfin, euh, et, et en colère et... Euh... Je, je sens que j'en deviens presque aigrie et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Il me dit que c'est pas possible, surtout en tant que bouddhiste. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir fait cette pause et de ne pas avoir contacté de professeurs euh, euh, afin de m'encadrer en amont m m me fait me sentir en retard par rapport aux autres élèves et j'ai beaucoup de mal à trouver la bonne personne. Et en réalité, j'ai réussi à vraiment changer cette manière de voir après deux réunions bouddhiques qui m'ont été assez fortes pour moi où des, les conseils de mes aînés m'encouragent et me font avoir un déclic. Et en fait, je me fixe une date pour trouver un professeur de mémoire. Et contre toute attente, je, réussis à, enfin, je reçois une réponse à la date que je m'étais fixée. Mais le combat pour ce mémoire n'est pas encore fini parce que rien que me mettre devant mon ordinateur et à mon bureau m'angoisse et j'arrive pas à avancer. Enfin, chaque jour est, est, est vraiment une lutte, et à chaque fois que je me mets devant mon bureau, je sens que j'ai la boule au ventre, que j'arrive pas à me concentrer. Et parallèlement, par rapport à ça, le... je sens que les correspondantes étudiantes avec qui je fais équipe pour organiser des réunions étudiantes bouddhistes, sont en souffrance, et en fait je décide qu'on va chacune gagner dans nos défis personnels. Donc on essaie de se réunir chaque semaine afin de réciter daimoku Et en fait, le fait de les voir régulièrement, ça m'encourage et ça me redétermine à gagner dans, enfin dans mon propre combat. Et par rapport à cette angoisse que j'ai à chaque fois que je me mets à travailler, je décide en fait de pouvoir me étudier le bouddhisme afin de m'encourager. Et j'étudie jusqu'à trouver une phrase qui me touche et m'encourage et me donne la force d'avancer. Et en fait, le fait de vivre ça, ça m'a permis de vraiment l'ancrer dans ma vie et ça me permet d'avancer chaque jour d'un pas, même si euh, ça, il peut m'arriver que des jours, j'avance que d'une seule phrase. Mais, mais du coup, le plus important pour moi à cette époque, c'est de pouvoir avancer chaque jour et euh, de me redéterminer. Au final, j'ai réussi à rendre mon mémoire pour la deuxième session, euh, donc euh, la session de rattrapage, en ayant écrit le double de ce qui m'était demandé, alors que déjà, le, pour moi, l'objectif minimum me semblait impossible à atteindre, donc j'étais vraiment très fière. Euh, du coup, à la suite de ce rendu en deuxième session, il me restait seulement une semaine pour préparer mon oral, et une de mes plus grosses difficultés, c'est ma capacité à parler à l'oral parce que c'est quelque chose qui peut être très angoissant et où je peux perdre complètement mes moyens. Euh, du coup, cette, pareil, cette orale, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire et jusqu'au jour J, je n'avais pas réussi à l'écrire. Et en, en récitant Daimoku ce matin-là, juste avant mon passage, je, je me suis aussi dit que si, si m'arrivait ce qui m'arrivait, c'était aussi pour montrer que, en fait, même avec dans des conditions difficiles, c'est possible de réussir à avoir justement cette victoire totale, de... c'est possible. Et en fait, j'ai continué à pratiquer pour essayer de calmer mon angoisse et calmer du coup toute cette agitation et culpabilité intérieure. Et euh, suite à cette pratique, j'ai reçu un message qui me disait de vraiment garder seulement le bon stress et de faire jaillir mon meilleur potentiel. Et en fait, ça a vraiment permis de rester sereine et de me dire qu'en en fait je connaissais mon sujet et que j'allais pouvoir expliquer et in fine j'ai vraiment pu euh, expliquer les choses euh, euh, avec clarté et d'ailleurs euh, du coup ma, ma professeure euh, m'a félicité par rapport à la qualité de mon oral et elle a souligné le fait que j'avais pas eu d'entraînement contrairement aux autres étudiantes et qu'elle était vraiment impressionnée euh, par la qualité de mon oral. Je pense qu'au final, ma victoire par rapport à ce mémoire, c'est vraiment de m'être rendu compte de la valeur de ma vie, d'être allée jusqu'au bout et de rien lâcher, même si c'était dur, et aussi vraiment d'avoir pu ancrer une pratique bouddhique régulière et d'avoir pu me
0: renforcer dans la foi. Merci Flora pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt